0: tác phẩm bột là hình hài Bụt là tâm thức của thiền sư thích nhất hạnh chương thứ sáu cơ hội tự do khi đi ta không cần phải ra lệnh cho chân trái bước hay đòi hỏi chân phải phải đi không phải vậy chúng ta đi một cách tự nhiên thoải mái nếu có chánh niệm xen vào thì chánh niệm thường đến sau một chút cũng chính vì vậy mà vấn đề được đặt ra là ý thức của chúng ta có phải là con rối của tàng thức không? Nếu ý thức chỉ là một con rối, thì nó sẽ theo những quyết định có sẵn trong tàng thức. Ở đó, quá trình hình thành và học hỏi vẫn âm thầm tiếp tục. Như thế chúng ta có tự do ý chí hay không? Tự do là điều chúng ta có thể đạt được nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm. Một khi có niệm và định, chúng ta có thể có tuệ giác. Và với tuệ giác này, chúng ta có thể làm những quyết định dựa trên thực tại chân như. Chúng ta không chỉ là con rối của tàn thức, chúng ta có chủ quyền của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải dùng chủ quyền của mình để tưới tẩm những hạt giống tốt, những hạt giống tích cực trong tàn thức. Tương lai của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị của tàng thức ba nghiệp thân khẩu ý trong đạo Bụt, chúng ta cũng nói đến tàng thức như là chánh báo tiếng phạn là vipaka vipaka nghĩa là gì thuộc quả ví dụ như trái mận bản tính của nó là một quá trình biến đổi và chín mùi cái mặn ban đầu còn bé tí, xanh, chua, nhưng nếu ta cho nó cơ hội, nó sẽ lớn hơn, cho ra hạt, chuyển thành màu tím, có hương vị ngọt ngào. Có một khuynh hướng cho rằng chúng ta là một thực thể đang chuyển động qua không gian, thời gian để đi về tương lai. Chúng ta tin rằng bây giờ chúng ta là chúng ta Và đến một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng ta cũng vẫn là chúng ta. Điều này không đúng với thực tại, bởi vì chúng ta luôn luôn thay đổi. Sông Mississippi có tên là Mississippi. Cái tên Mississippi không thay đổi, nhưng dòng sông thì luôn đổi thay. Nước trong dòng sông cũng luôn luôn đổi thay. con người cũng vậy. Khi mới sinh ra, chúng ta là một đứa bé rất non yếu, chưa đầy năm 6 cân. Bây giờ trưởng thành, chúng ta lớn lên và khác đi về nhiều mặt. Chúng ta cũng giống như một đám mây. Khi nhận ra được mình là mây, chúng ta có cơ hội ngắm nhìn vào quán chiếu sâu sắc vào bản chất của mây. Chúng ta có thể thấy được quá trình hình thành của đám mây, thấy được đám mây biểu hiện như thế nào. Từ mây... Có thể cho chúng ta một ý niệm về đám mây này hay đám mây kia. Đám mây này khác với đám mây kia. Mây không phải là gió, mây không phải là nước, mây không phải là ánh nắng mặt trời. Giả sử một phần của đám mây trở thành mưa, rơi xuống, đám mây trên kia có thể nhìn xuống, nhận ra chính mình dưới hình thức là nước. Khi thấy mình là mây, chúng ta có thể nhìn xung quanh và nhận ra rằng chúng ta tương tức với những đám mây khác. Những đám mây khác sẽ hòa nhập vào chúng ta và trở thành một đám mây lớn hơn. Chúng ta bắt đầu thấy rõ hơn về thực tại của đám mây, thấy rõ hơn về thực tại của bản ngã. Đám mây có thể nhìn xuống, thấy được mây đã ra đi và biểu hiện dưới một hình thái khác đam mê có thể mỉm cười với chính mình dưới hình thái của hơi nước trên mặt đất trong mỗi phút giây của cuộc sống chúng ta tiếp nhận mọi thứ từ môi trường của mình như thức ăn không khí hình ảnh âm thanh và năng lượng tập thể trong mỗi phút giây của cuộc sống hàng ngày có đầy đủ mọi thứ đi vào ta Mỗi ngày chúng ta cho vào các chất dinh dưỡng như thức ăn, cảm thọ, suy tư, giáo dục và tâm thức cộng đồng. Đồng thời chúng ta cũng cho ra một nguồn năng lượng như là suy nghĩ, nói năng, hành động. Chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động trong mỗi phút giây của cuộc sống hàng ngày. Triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre nói rằng con người là tổng thể những hành động của nó. Nghiệp có nghĩa là hành động Hành động của thân, khẩu và ý Chúng ta luôn luôn tạo ra nghiệp Và tất cả đều đi về tương lai Vì vậy trong sự thực tập Chúng ta phải luyện tập để thấy được Chính mình trong mỗi hành động Không những về thân Mà còn về khẩu và ý nữa Tất nhiên hành động của thân, khẩu, ý Đều ảnh hưởng đến thân thể Và cảm thọ của chúng ta Khi nhìn xuống đám mê có thể nhận ra được mình là nước. Cũng vậy, khi nhìn xuống, chúng ta có thể thấy được mình đi về tương lai. Chúng ta có thể nhận diện được mình ở nhiều nơi khác nhau. Chúng ta không thể nói rằng khi hình hài này tan rã thì chúng ta không còn nữa. Chúng ta vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thái khác. Khi đam mây trở thành mưa, người ta có thể thấy được vô số những giọt nước khi rơi xuống đất chúng có thể hòa nhập lại với nhau thành một hai hay là ba dòng nước đó là sự tiếp nối nghiệp có ba loại thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp nói rằng sau khi hiện hài này tan rã thì không còn gì nữa cả điều này không có khoa học lắm nhà khoa học thế kỷ thứ 18, tám antoine laurent lavoisier nói rằng Không có gì sinh ra và cũng không có gì mất đi. Cái gì sẽ xảy ra sau khi hình hài này tan rã? Câu trả lời là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục với những suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta. Nếu muốn biết tương lai của chúng ta như thế nào, chỉ cần nhìn vào ba nghiệp của chúng ta trong hiện tại là chúng ta có thể biết được. Chúng ta không cần chết đi để thấy được điều đó. Chúng ta có thể thấy ngay bây giờ bởi vì trong mỗi phút giây chúng ta đang tạo ra chính mình. Chúng ta tạo ra sự tiếp nối của chính mình. Mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều mang chữ ký của ta. Chúng ta không thể trốn thoát được. Nếu chúng ta đã tạo ra một điều gì đó không đẹp lắm, chúng ta không thể thâu hỏi lại được. Nó đã đi về tương lai và bắt đầu tạo ra một chuỗi hành động phản ứng rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thường xuyên tạo ra những hành động mới tích cực hơn, tích cực trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Chính những hành động mới này sẽ làm thay đổi những hành động tiêu cực trước đó của ta. Khi trở về với chính mình và biết được những gì đang xảy ra, chúng ta có quyền định hướng cho tương lai. Chính ngay bây giờ và ở đây, Chúng ta có quyền định hướng cho sự tiếp nói của chúng ta. Sự tiếp nói của chúng ta không phải ở tương lai. Sự tiếp nói của chúng ta xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Vì vậy, chúng ta vẫn có chủ quyền để quyết định tương lai của mình. Nếu chúng ta làm được một việc thiện, chúng ta nên vui mừng và nói, tôi có thể tiếp tục tạo thêm những hành động của thân khẩu ý như thế nữa. Bởi vì tôi muốn đảm bảo một tương lai tươi sáng cho tôi và cho con cháu tôi nhưng nếu đã lỡ tạo ra một điều tiêu cực thì chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng tạo ra điều ngược lại để sửa đổi và chuyển hóa nó tự do là điều có thể đạt được ngay trong giây phút hiện tại bây giờ và ở đây giả sử hôm qua tôi đã nói điều gì đó không hay với em trai tôi điều đó đã xảy ra rồi đã làm tổn thương tôi và tổn thương em trai tôi. Hôm nay thức dậy, tôi nhận ra mình đã tạo ra một nghiệp bất thiện, một hành động phá hoại. Giờ đây tôi muốn làm mới trở lại. Tôi quyết định hôm nay khi gặp em, tôi sẽ nói khác hơn. Nhờ tuệ giác, từ bi và tình thương, tôi đã nói được. Câu nói này phát ra hôm nay, mà không phải là hôm qua, tuy nhiên nó sẽ chạm tới câu nói hôm qua. Để chuyển hóa, để đổi thay Bỗng nhiên tôi thấy Có sự hàn gắn giữa tôi và em tôi vết thương trong tôi, trong em tôi Trong người, bạn, đồng nghiệp của tôi Được chữa lành. Bởi vì hành động làm mới này Cũng tạo ra chữ ký của tôi Mỗi hành động là một hạt giống Được gieo xuống tàn thức Không một hành động, một suy nghĩ, một lời nói nào Có thể mất đi được Giả sử sáng nay có người vì thiếu kiên nhẫn đã la con mình. Đây là một lỗi lầm, một hành động tiêu cực. Nhưng ngược lại đến tối, người đó đã làm một hành động tốt, một việc thiện như cứu một con chó thoát chết khỏi tai nạn giao thông khi băng qua đường. Nếu kết hợp hai hành động này lại với nhau, thì người kia sẽ đi về đâu? Để biết được mình đi về đâu, theo hướng nào, Chúng ta chỉ cần nhìn vào phẩm chất của các loại hạt giống có trong tàn thất. Mọi thứ đều tùy thuộc vào nghiệp như suy nghĩ, nói năng và hành động. Không ai khác có thể quyết định tương lai của chúng ta mà chính chúng ta tự quyết định lấy. Đó là nghiệp báo, là trị thuộc. Mỗi khi ta suy nghĩ tư duy là chúng ta đang tạo ra nghiệp, Cuộc dạy chúng ta phải thực tập tránh tư duy, tức là tư duy về hướng vô phân biệt, về từ bi và trí tuệ. Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng tạo ra những tư duy như thế, tư duy về từ bi, về vô phân biệt. Tư duy như thế sẽ gây ảnh hưởng tốt cho mình và cho thế giới. Một suy nghĩ tư duy chân chính có khả năng trị liệu thân tâm chính mình. Và trị liệu thế giới. Đó là nghiệp. Nếu chúng ta tư duy về giận dữ, căm thù tuyệt vọng, tức là chúng ta đang hủy hoại chính mình và hủy hoại thế giới. Tác ý đóng một vai trò rất quan trọng. Tùy vào môi trường chúng ta đang sống và những gì chúng ta tác ý mà chúng ta có ít hay nhiều cơ hội phát khởi những suy nghĩ tốt đẹp đi về hướng chánh tư duy. Mỗi suy nghĩ chúng ta tạo ra đều mang theo chữ ký của mình. Chúng ta không thể nói, ồ, nó không phải của tôi. Chúng ta có trách nhiệm với những suy nghĩ của chúng ta, và những suy nghĩ đó là sự tiếp nối của chúng ta. Suy nghĩ là tinh yếu, cốt tủy của mình, là cuộc sống của mình. Khi một suy nghĩ khởi lên, nó sẽ tiếp tục đi về tương lai và không bao giờ mất đi cả. Chúng ta có thể hiểu những suy nghĩ của mình giống như một loại năng lượng và năng lượng này sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng trong vũ trụ. Vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc tư duy của mình để mỗi ngày chúng ta suy nghĩ được nhiều điều thiện. Chúng ta biết rằng nếu muốn, chúng ta có thể tư duy về từ bi, hiểu biết, về tình huynh đệ, về tính vô phân biệt và tất cả đều tạo ra chữ ký của ta. Tất cả đều là là tương lai của ta. Chúng không bao giờ có thể mất đi được. Rõ ràng là tư duy về từ bi, về tình huynh đệ, về sự hiểu biết và thương yêu đều có năng lực trị liệu, trị liệu thân thể, trị liệu tâm hồn và trị liệu cho toàn nhân loại. Tự do là điều chúng ta có thể đạt được vì chúng ta biết rằng với sự nâng đỡ, che chở của bột, của huynh đệ trong chúng của giáo pháp mà chúng ta đã học. Chúng ta có khả năng tạo ra những tư duy chân chánh như thế. Những gì chúng ta nói đều tạo ra chữ ký của mình, tạo ra nghiệp lực của mình. Lời nói của chúng ta có thể chuyên trở hiểu biết, thương yêu, tha thứ, bao dung. Ngay khi chúng ta sử dụng lời nói ái ngữ thì sự trị liệu đã bắt đầu có tác dụng. Lời nói ái ngữ có khả năng trị liệu và chuyển hóa mà chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Ta có hạt giống từ bi, hiểu biết, tha thứ và bao dung trong ta. Ta phải để cho chúng biểu hiện. Giờ đây quý vị có thể ngưng đọc, gọi điện cho ai đó, dùng những lời ái ngữ để bày tỏ tình thương, từ bi, sự cảm thông và tha thứ của quý vị. Quý vị còn chờ đợi gì nữa? Đó là một hành động đáng làm. Quý vị sẽ hòa giải được ngay khi thực tập ái ngữ. Ái ngữ luôn đi về hướng tha thứ, hiểu biết, thương yêu. Hãy gọi điện đi. Sau khi gọi điện, quý vị sẽ thấy phấn chấn hơn. Người kia sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Và quý vị sẽ hòa giải được ngay lúc đó. Những suy nghĩ đã phát khởi trong quý vị, những ngôn từ quý vị đã nói sẽ luôn còn đó. Và là sự tiếp nối của quý vị. Chúng ta có thể làm gì để vơi bớt khổ đau? Mỗi ngày chúng ta hành động như thế nào để chuyên trở lòng từ bi? Hành động là khía cạnh thứ ba của sự tiếp nối. Chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng làm điều gì đó để bảo vệ con người, bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta có thể làm gì để bảo vệ các loài sinh vật? Có thể là một hành động nhỏ nhỏ như mở cửa để cho một con côn trùng bay ra ngoài hoặc một hành động lớn hơn như giúp cơm áo, cơm ăn áo mặc cho những người nghèo khổ. Mỗi ngày chúng ta đều có khả năng làm chủ nghiệp lực của chúng ta bằng cách này hay là bằng cách khác lớn hay là nhỏ. Thế mà Chúng ta cứ có cảm giác mình không có tự do, tự chủ.